0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und in dieser Solo-Folge geht es um das Thema Empathie. Empathie ist ja seit einigen Jahren ein absolutes Modewort, sowie Disruption, Change Management und andere Begriffe, die um uns herumschwirren und die wir entweder positiv oder negativ belegen. Und zum Beispiel das Wort Empathie, das hat natürlich einen tollen Beigeschmack. Empathie bedeutet ja, im Alltag gesprochen, sich in einen anderen hineinfühlen zu können, ihn besser zu verstehen, zu wissen, was er fühlt und dadurch eine bessere Kommunikation mit ihm aufzubauen. Und in dieser Folge... Da möchte ich dir ein paar Definitionen, wissenschaftliche Definitionen aus der Psychologie geben, was Empathie denn überhaupt bedeutet, in welchen unterschiedlichen Gesichtern und Facetten sich Empathie entfalten kann und natürlich auch, was die Vor- und Nachteile sind. Das wird vielleicht für dich am überraschendsten sein, denn Empathie hat nicht nur Vorteile und ein hochempathischer Mensch hat auch empathischen Stress. Aber dazu, wie gesagt, eher am Ende der Folge, jetzt am Anfang. Anfang möchte ich dir ein paar Definitionen geben. Ich fand auf der Recherche nach der Suche Empathie die Definition von Wikipedia ziemlich hilfreich. Ich lese sie einmal ganz kurz durch. Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Und diese Definition ist besonders interessant aus zwei Gründen. Erstens geht es bei Empathie nicht nur um Gefühle des Anderen, sondern es geht durchaus darum, um Gedanken oder Motive des Anderen. Das heißt also, empathisch sein bedeutet, auch die Gedankenwelt des Anderen besser zu verstehen, aber natürlich auch der emotionale Teil, seine Gefühle und seine Empfindungen oder seine Emotionen. Das sind also die zwei Richtungen, in die sich Empathie ähm, ja, äh, hineinbegeben kann. Kann. Und das Interessante ist ja auch, dass der berühmte Anthropologe Paul Ackman genau diese Zweiköpfigkeit der Empathie äh, einmal definiert als kognitive Empathie. Das heißt, das Verständnis, was der andere äh, fühlt, also wirklich auf der kognitiv denkenden Ebene und einmal auch die emotionale Empathie. Das ist also die Fähigkeit, sich wirklich hineinzufühlen und äh, mitzuleiden, wenn der andere beispielsweise selber gerade leidet oder sich mitzuärgern, wenn der andere sich gerade ärgert und so weiter und so fort. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, dass man Empathie nämlich kognitiv, also denkend, rational verstehen kann, kognitiv oder rational Emotionale Empathie oder eben diese emotionale, gefühlte Empathie, wo ich das Gleiche fühle, wie der andere fühlt. Und wenn wir uns mal das Wort Empathie aus dem Griechischen angucken, dann ist das auch ganz spannend, denn es kommt aus dem altgriechischen Empatheia, gebildet aus Pathos. Pathos ist das... Leid oder das Gefühl oder Parthen äh, ist das Leiden und das Fühlen. Und äh, die, äh, das Präfix von n äh, ist äh, letztlich das Mit. Das heißt also das Mitfühlen und das Mitleiden. Ich finde es immer ganz spannend, äh, woher die Begriffe dann eigentlich kommen. Und Empathia ist natürlich, wie so häufig, ein schlauer griechischer Begriff. Ja, und ähm, das Wichtige ist also zu verstehen, Mitfühlen oder mit leiden. Das sind wiederum auch zwei Paar Schuhe. Einerseits kann ich mit der anderen Person einfach Mitgefühl haben, also so, so wie ähnlich wie eine Mutter zum Kind, dass ich helfend und tröstend zuhöre und sage, ja komm schon, das wird schon, das ist nicht so schlimm, beziehungsweise ja, ich kann nachvollziehen, dass du das jetzt gerade so und so empfindest, aber lass uns das doch mal positiv sehen. Das ist also eher ein rationales, empathisches äh, Verhalten ein Emotionales, empathisches Verhalten ist wirklich den Schmerz und das Leid des anderen auch zu fühlen. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen: Ja, Empathie, das klingt ja fast schon nach einer pseudo-esoterischen Wissenschaft. Also, wie kann es denn sein, dass ich wirklich mich in andere Menschen hineinfühlen oder hineindenken kann? Das ist doch absolut unmöglich. Und natürlich ist es zu 100 Prozent sicherlich nicht möglich, sich in den anderen hineinzudenken und hineinzufühlen, weil wir einfach unterschiedliche. Menschen unterschiedliche Gedanken und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Aber natürlich ist diese Fähigkeit zumindest teilweise oder auch zum größten Teil die ähm Gedanken- oder Emotionswelt des anderen zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden, ist sicherlich auch trainierbar. Und da ist natürlich die spannende Frage, ja wie denn? Und äh, das, das hat natürlich was mit einer ganz genauen Beobachtungsgabe zu tun. Denn Menschen im Gespräch, in der Kommunikation senden uns nonverbale und paraverbale Botschaften. Also die nonverbalen sind die körpersprachlichen und die paraverbalen sind die stimmlichen Botschaften. Und immer dann, wenn wir beispielsweise einen Menschen zuhören und beobachten, wie er plötzlich äh, häufiger anfängt zu blinzeln, wie er plötzlich sich ganz nervös über die Oberschenkel streicht, wie er plötzlich mit dem Gewicht, äh, mit dem Blick nach äh, links ähm, oder nach äh, rechts ausweicht oder auch mit seinem, äh, das Gewicht im Stuhl immer von links nach rechts verlagert. Also wenn wir plötzlich so eine, äh, ein Unwohlsein merken, dann ist es auf jeden Fall ein, eine Möglichkeit, eher zu verstehen, dass mit dem, was er gerade sagt, der Mensch nicht wirklich äh, d'accord ist. Und ähnlich ist es auch bei den paraverbalen Botschaften. Das heißt also bei den stimmlichen Elementen, wo wir plötzlich einen Räuspern haben, plötzlich sich die Lautstärke verändert und der Mensch leiser spricht oder lauter spricht. Äh, natürlich bestimmt auch die Stimme äh, die Stimmung. Des, des, äh, des anderen und verrät, wie sich der andere gerade fühlt. Das heißt also, natürlich kann man es nicht genau messen, wie empathisch bist du, wie empathisch bin ich, wie empathisch ist der Sven, aber man kann durchaus an einigen objektiven Elementen etwas ablesen, wie sich der andere gerade fühlt oder wie der andere gerade über eine bestimmte Sache denkt. Und es gibt natürlich auch den Begriff der emotionalen Intelligenz. Den hast du natürlich äh, sicherlich schon mal gehört. Daniel Goleman hatte ja in den 90er Jahren das Buch Emotional Intelligence äh, geschrieben und provokant im in Untertitel auch gesagt, äh, warum das EQ, also äh, die emotionale Intelligenz, manchmal wichtiger sein kann als die, äh, äh, also, also als die Standard-IQ-Intelligenz, kognitive Intelligenz. Ob das jetzt für viele Jobs wahr ist oder nicht wahr ist, ist natürlich fraglich. Sicherlich ist emotionale Intelligenz für zuhörende Berufe wie beispielsweise Psychotherapeuten extrem wichtig. Ähm, ob das jetzt für die Karriere eines IT-Lers oder Mathematikers wichtig ist, ähm, hoch empathisch zu sein, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist ähm, auch diese emotionale Intelligenz ein Aspekt, der ähm, natürlich mitschwingt äh, im Begriff Empathie und natürlich sind wir umso emotional intelligenter, je mehr wir äh, diese Fähigkeit besitzen und auch mit der Zeit entwickeln, die Botschaften von anderen zu lesen. Sie richtig zu verstehen und sie gegebenenfalls auch nachzuempfinden. Aber Achtung, du kennst mich ja, ich bin auch jemand, der sich nicht nur mit der guten Rhetorik beschäftigt, also der weißen Rhetorik, wie ich sie nenne, sondern auch mit der schwarzen Rhetorik und es gibt auch in der Forschung den Begriff der sogenannten funktionalen Empathie. Das heißt also funktional, ich tue so, als wäre ich empathisch, ich zu so, als würde ich die Botschaften widerspiegeln, als würde ich die Gedankenwelt und die Emotionswelt des anderen komplett verstehen, eintauchen können, aber ich kann dabei auch manipulative Ziele verfolgen. Das heißt also, ein empathischer Mensch, und das ist auch die Gefahr der Empathie, das muss nicht unbedingt ein guter Mensch sein, der äh, gute Absichten verfolgt, der gute Intentionen hat mit dir, sondern ein empathischer Mensch kann auch manipulative Ziele verfolgen. Das heißt, nur weil der andere dir zuhört, ausführlich verstehen möchte, wozu dies und jenes äh, führt und was und warum du etwas fühlst, das kann auch dazu benutzt werden von einem Manipulanten, dich besser zu verstehen und beispielsweise dir etwas anschließend zu verkaufen. Das wäre dann die funktionale Empathie und die, also funktional eben, weil ich sie mit einer Funktion nutze und nicht einfach nur, weil ich den anderen verstehen will und die Funktion kann zum Beispiel darin bestehen, dich zu etwas zu überzeugen, was du nicht willst oder dir etwas zu verkaufen, was du nicht brauchst. Also das war jetzt ganz viel Content in relativ kurzer Zeit. Ich möchte das äh, ganz einfach und deutlich nochmal für dich zusammenfassen. Empathie ist also die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzudenken und in den anderen hineinzufühlen. Die Vorteile der Empathie sind natürlich ein tieferes Verständnis der Gedanken- und Ge der Gefühlswelt und ein Nachteil könnte sein, wenn der andere empathisch ist, aber nur, um dir etwas zu verkaufen. Und zum Schluss der Folge wollte ich dir noch ein letzten Gedanken mitgeben heute und das ist der Nachteil, zu viel Empathie zu besitzen, also zu viel Mitleid mit anderen Menschen zu besitzen, denn die Menschen, die zu viel mitleiden, die zu viel mitfühlen, die also die Emotionen des anderen in sich spiegeln können und in sich auch tatsächlich in ihrem Körper nachvollziehen, die haben dann natürlich mehr emotionalen Stress. Das heißt, sie leiden häufiger, wenn ich also ganz empathisch bin heißt es, dass ich ganz sensibel auf das Leid anderer reagiere und dieses Leid dann auch in mir sich widerspiegelt. Und das kann man empathischen Stress nennen, das kann man emotionalen Stress nennen, das kann man aber auch ganz allgemein mehr negative Emotionen nennen. Denn die meisten Menschen, die uns, sich uns ausschütten, sind eher, ja, ich würde mal sagen, negativ unterwegs. Und diese Negativität, die können wir absorbieren in unserem eigenen Körper, wenn wir zu empathisch sind. Das heißt also, Empathie ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen oder ganz toller Sonnenschein, sondern äh, überempathische, übersensible Menschen, die haben es natürlich auch schwierig, wenn sie mit negativen Leid anderer äh, ja, äh, konfrontiert werden und anschließend dieses Leid dann mehr auch fühlen. Aber ich hoffe, du nimmst insgesamt aus dieser Folge Folgendes mit. Es gibt grob gesprochen diese kognitive Empathie, ich verstehe, was der andere fühlt und es gibt diese Empathie, Emotionale Empathie, ich kann wirklich mitfühlen, mitleiden, äh, das, was der andere fühlt und diese beiden Dinge sind wichtig, um den anderen zu verstehen, es sind wichtig, um in den anderen einzutauchen, können aber auch gefährlich sein wenn wir entweder zu viel ähm, Leid selber empfinden oder aber, wenn uns der andere mit seiner funktionalen Empathie überlisten möchte. Ja, ich hoffe, diese Solo-Folge hat dir gefallen. Gib mir ein Feedback. Das war ja eine eher wissenschaftlicher orientierte Podcast-Folge mit dem ganzen Altgriechisch und mit den ganzen Forschern wie äh, Paul Ekman. Das heißt also, wenn dich diese eher wissenschaftliche Seite der Solo-Folge interessiert, dann gerne ein äh, kleines Feedback von dir, ein podcast-at-argumentorik.com und ja, und auch generell würde mich interessieren, äh, ob, ob es dir gefällt, wenn ich eine, ein, eine Solo-Folge und danach eine Interviewfolge mache oder du dir lieber einen etwas anderes, äh, anderen Ablauf bei meinem Podcast vorstellst, also mehr Interview-Folgen oder mehr Solo-Folgen. Bisher das Feedback, was ich bekommen habe, war, dass das Abwechseln äh, gut ist und dass äh, man durchaus von mir und von anderen Gesprächspartnern was mitnehmen kann, aber vielleicht äh, Kannst du dich aufraffen und mir eine kurze E-Mail schreiben? Mich interessiert nicht nur, was ich sage, sondern immer ein reger Austausch mit dir. Ansonsten, wenn dich der Podcast interessiert, wenn das die erste, allererste Folge ist, die du gehört hast, würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und likest und natürlich auch bei Apple oder Spotify oder ähnlichem bewertest. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Das wird wie üblich eine Interviewfolge sein. Diesmal habe ich einen Vertreter einer anderen Partei. Ich hatte ja schon SPD und CDU und Grüne. Es wird Zeit für eine neue Partei und neue Sichtweisen. Denn, wie du weißt, beim Menschen überzeugen geht es nicht nur um Empathie, sondern es geht natürlich auch darum, unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt kennenzulernen. Sei gespannt, abonniere den Podcast und du hörst im nächsten Interview einen Bundestagspolitiker. Welche Partei und wer das ist, das möchte ich nicht verraten, um so ein bisschen Spannung, Spannung über das Wochenende zu aufrechtzuerhalten. Ansonsten, ich wünsche dir ein tolles Wochenende und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Dein Blatt.